0: Toda la Biblia es
1: una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado, pero Dios ha provisto la salvación en Jesucristo. Él ha redimido a su pueblo, ha derramado sobre ellos su Espíritu Santo y los ha edificado sobre Jesucristo, la piedra angular. Pero, ¿cómo se relaciona esta gran historia de la redención con el hombre y la mujer de la actualidad? ¿Cómo aplica Dios la redención de Cristo al creyente individual? Imaginemos a un científico que ha dedicado toda su vida, todo su tiempo, energía y recursos a preparar una cura para una enfermedad mortal que mata a miles de personas cada año. ¿Estaría él satisfecho con haber desarrollado dicha cura si todo lo que logró simplemente permaneciera en su laboratorio? Por supuesto que no. El propósito de su trabajo es proveer para las necesidades de personas reales en situaciones desesperadas. La realización final de su trabajo se encuentra en su aplicación a aquellos que lo necesitan. Así sucede con Cristo. ¿Cuál es el propósito de la muerte, sepultura, resurrección, ascensión y reinado continuo de Cristo? La respuesta última es mostrar la gloria de Dios. Pero la respuesta inmediata o próxima es la salvación de su pueblo a través del cual Él magnifica su gloria. El trabajo de Cristo en la historia Encuentra su cumplimiento en que cada uno de sus seguidores alcance la salvación. ¿Dónde encontramos la obra continua de Cristo después de su ascensión? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en relación con esta obra? ¿Cómo se relaciona el logro de la redención con su aplicación? ¿Qué se incluye en esta aplicación? ¿Qué son el llamamiento eficaz, la regeneración, la justificación, la adopción y la santificación? ¿Y cómo se relacionan con la revelación de la gloria de Dios en el mundo? En nuestra última lección, exploramos el lugar de la unión con Cristo en la teología del Nuevo Testamento, señalando que todos los beneficios de la redención se derivan de esta unión. En esta exposición, consideraremos algunos de estos beneficios en la aplicación del trabajo redentor de Cristo a su pueblo. Esto marca la transición de la obra de Cristo por nosotros a la obra de Cristo en nosotros. La historia bíblica de la redención de Cristo es definitiva y no se puede repetir, pero puede ser aplicada a la vida individual de los creyentes una y otra vez a lo largo del tiempo. Esto constituye parte de su obra continua. Así, en primer lugar, consideraremos el ministerio del Espíritu. En una lección anterior, se mencionó que en la ascensión de Cristo, Él derramó su Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La obra continua de Cristo sería mediada a través de su Espíritu, quien magnificaría al Hijo, tomaría las cosas de Cristo y las mostraría a su pueblo. El Espíritu Santo es quien aplica los frutos de la persona y obra de Cristo a cada uno de sus seguidores. Leemos en Juan capítulo 16, versículo 8, que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es la gran promesa de Cristo, como se ve en Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El Espíritu da un nuevo corazón, pepa a recibir a Cristo y lleva a cabo la obra de santificación en el alma. Segunda de Corintios 3, 18 dice, «Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor». Además, aprendemos que el Espíritu Santo hace todo esto llevando al creyente a la unión con Cristo, lo cual es la fuente de todos los beneficios recibidos en Cristo. Ahora debemos considerar estos beneficios y la obra del Espíritu de Cristo en la aplicación de la redención. La aplicación de la redención comienza con el llamamiento y la regeneración. Consideraremos primero el llamamiento eficaz. Los términos llamado y llamamiento son utilizados en dos formas diferentes. Esto ha sido frecuentemente distinguido por los términos llamamiento externo y llamamiento externo. El llamamiento externo es la simple presentación del Evangelio. Incluye la exposición de la promesa del Evangelio como la garantía de la fe salvadora y el arrepentimiento. Se dirige universalmente a todos aquellos que escuchan el Evangelio, por lo tanto, es obviamente más amplio que la elección. Jesús dice en Mateo 22, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos elegidos. El llamamiento interno o eficaz es la obra de Dios que aplica de manera efectiva y salvífica el evangelio al alma de un individuo. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es el proveedor eficaz del llamamiento eficaz. Juan 6,63 dice: El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Qué significa esto? Aprendimos que el Espíritu convence del pecado y la miseria, que ilumina la mente para entender la verdad y renueva la voluntad, y que los elegidos son persuadidos y capacitados para aceptar a Cristo libremente ofrecido en el Evangelio. En algún momento del tiempo, el llamamiento externo y el llamamiento interno ocurren simultáneamente en los elegidos, mientras que otros permanecen sin cambio bajo este mismo llamamiento externo. Este se vuelve eficaz solo por el Espíritu Santo en el corazón de su pueblo. La palabra llamado en las Escrituras se refiere al llamamiento interno o eficaz la gran mayoría de las veces. Algunas de las características del llamamiento eficaz incluyen que es el llamamiento divino que une al creyente con Cristo, basado en el decreto eterno y soberano de Dios, y que es a través del poder irresistible y persuasivo del Espíritu. El llamamiento eficaz está estrechamente conectado con la regeneración. El Nuevo Testamento utiliza algunas palabras para referirse a la regeneración. Habla del renacimiento y la regeneración y de aquel que es engendrado de nuevo. Se refiere a nacer de lo alto. La regeneración a menudo es descrita como el nuevo nacimiento o el ser nacido de nuevo. Es el acto de Dios mediante el cual se implanta en el hombre el principio de una nueva vida en la gracia. Dios quita el corazón de piedra y da un nuevo corazón de carne, trayendo al alma de muerte espiritual a la vida. El Espíritu Santo viene a habitar en el creyente y la disposición gobernante del alma se vuelve santa. Jesús describe todo esto a Nicodemo en Juan 3. A diferencia del arminianismo, la regeneración precede a la fe y al arrepentimiento. La regeneración es el inicio de de toda gracia salvadora en nosotros. El llamamiento de Dios requiere, por supuesto, una respuesta de fe. Pero dado al estado depravado del hombre, ¿cómo es posible que Él responda? ¿Cómo es posible que se unan estos dos aspectos? La gracia y el poder de Dios en la regeneración resuelven esta tensión. Él da vida a los muertos a través del nuevo nacimiento. La conversión o fe y arrepentimiento son el primer ejercicio de la disposición graciosa implantada en la regeneración. Ser nacido de Dios produce estos frutos de fe y arrepentimiento. Y se puede ver, por lo tanto, la gloria de Dios en la regeneración. Dios, el Espíritu Santo, es el agente que aplica la obra de redención, incluyendo la regeneración, a los elegidos. Mientras que el Espíritu es el iniciador y recreador divino, por así decirlo, el modo de regeneración es bastante misterioso. Como Jesús dice en Juan 3, 8, es el Espíritu quien hace que aquellos que están espiritualmente ciegos vean, y los espiritualmente muertos se levanten, y los espiritualmente ignorantes entiendan. La gloria de Dios se muestra en esta gracia, misericordia y amor. Leemos en Tito 3, 5, Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En cuanto a la historia de la redención, tema de nuestro curso, reflexionemos juntos. Adán obedeció el llamado del diablo en el jardín y la humanidad quedó sumergida en el pecado por la caída. Esto resultó en muerte espiritual y eterna. La redención de Cristo da lugar a que el creyente sea irresistiblemente llamado por Dios, vivificado y resucitado a la vida por el Espíritu Santo. A continuación, debemos considerar la justificación y la adopción. Martín Lutero describió la justificación como la doctrina en la cual la iglesia se mantiene o cae. La justificación responde a la pregunta, ¿cómo puede una persona ser hecha justa y aceptable ante Dios? la pregunta 33 del catecismo menor dice la justificación es un acto de la libre gracia de dios por el cual nos perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos a su vista solo por la justicia de cristo que nos es imputada y recibida por fe solamente esto es explicado en lugares como romanos 3 4 y 5 en una lección previa a Aprendimos acerca de la doctrina de la imputación. En la justificación, Dios imputa la justicia de Cristo al creyente. Este es un acto legal en el cual Dios acredita o contabiliza, declara justo a un pecador ante su vista, solo a través de la justicia de Cristo, que es acreditada a su cuenta ante Dios. Es un acto legal único, por lo tanto, no es un proceso que tenga lugar en el tiempo, y es por gracia únicamente, la cual es recibida a través de la fe solamente. Otras no estas últimas palabras. Ellas señalan una distinción muy importante. El fundamento de la justificación es la justicia de Cristo que yace fuera de nosotros. En otras palabras, no es la justicia que es generada en nosotros o que producimos nosotros mismos, ni siquiera nuestra fe personal en Cristo. Es la justicia de Cristo la que proporciona el fundamento para la aceptación ante un Dios santo, justo y recto. El instrumento de la justificación, por otro lado, es la fe. Por lo tanto, la fe es el vehículo, por así decirlo, o la forma de apropiarse de la bendición de la justificación. La fe no es la base. De lo contrario, sería la única buena obra con la que contribuiríamos a nuestra justificación, lo cual contradice la enseñanza bíblica de que es por libre gracia. No debemos pensar en la fe como algo que proporciona la base. ¿Por qué eres aceptable ante Dios? Bueno, porque hice lo correcto y creí y mi fe lo merece. No. La fe no trae ni contribuye nada. Simplemente recibe lo que Cristo es y ha hecho y lo que Cristo nos ofrece. Es creer, confiar y descansar en lo que solo Cristo ha hecho. Así que si se reflexiona en la relación entre la justificación y las buenas obras, las cosas deberían comenzar a aclararse. La justificación no es fe, más obras que equivalen a la salvación, como si creyéramos y luego realizáramos muchas buenas acciones que se agregaran a nuestra fe y que resultaran en nuestra salvación. En cambio, si se piensa en términos de una fórmula matemática, no es fe más obras igual a salvación, sino fe igual a salvación más obras. En otras palabras, la fructificación de la santificación fluye necesariamente de la justificación, podemos distinguir entre el aspecto demostrativo y el aspecto declarativo de la justificación. ¿Qué significa todo esto? En las Escrituras de Pablo, en especial, él enfatiza el aspecto declarativo. Él enfatiza que Dios declara a su pueblo justo en el Señor Jesucristo, que la obra de Cristo es el fundamento. Pero, por ejemplo, en Santiago 2, versículo 21, él enfatiza el aspecto demostrativo. El hecho de que aquellos que son justificados por fe sola demostrarán la fructificación de esa fe viva y salvadora. Por lo tanto, dice que la fe sin obras es muerta. Debería estar acompañada por esta fructificación. El teólogo reformado holandés Wavink dijo, Pablo lucha contra la obra muerta y Santiago contra la fe muerta. Entonces, si unimos estas piezas, tenemos lo que podríamos llamar el gran intercambio. Por un lado, tenemos al pecador, y por otro, al Señor Jesucristo. Y si tomamos algunas de las piezas que hemos aprendido previamente y las unimos, ¿qué encontramos? El pecado del pueblo del Señor es imputado a Cristo. Es decir, se le acredita legalmente, se le cuenta como suyo. Él no se convierte en pecador, pero lleva los pecados de su pueblo. Él asume, por así decirlo, la responsabilidad el lugar del pecador. Y así esto nos ayuda a comprender la cruz. Cristo muere como sustituto en lugar de su pueblo. A Él le fueron acreditados los pecados de su pueblo y pagó la pena completa y el castigo por los pecados. Él soportó la justa ira y la indignación justa de Dios en lugar de ellos satisfaciendo así las demandas de la ley y aplacando a un Dios justo. Esa es la mitad del intercambio. Por otro lado, encontramos a Cristo y ¿qué vemos? En su ministerio, en su vida, lo encontramos obedeciendo plena y completamente todas las demandas de la ley de Dios. Hay un registro impecable de perfecta justicia que se encuentra en Cristo. Y así, la segunda mitad del intercambio es que en la justificación, también vemos que la justicia de Cristo es acreditada, legalmente contada al pueblo del Señor, para que cuando Dios mire a su pueblo, los vea revestidos con las prendas justas del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, en los méritos de Cristo, ellos son aceptables delante de Él y son recibidos por Él. Y así, este es el gran intercambio. Los pecados del pueblo de Dios se colocan en Cristo. La justicia de Cristo es acreditada a su propio pueblo para su salvación. En relación con esto, también podemos pensar en la adopción. Esta es una hermosa parte de la aplicación de la redención. El puritano John Owen escribió, «Si el amor de un padre no hará que un niño se deleite en él, ¿qué lo hará?». La adopción, al igual que la justificación, es un acto legal único. La justificación se refiere a ser aceptados como justos en la presencia de Dios. La adopción, por su parte, se refiere a nuestra aceptación como hijos e hijas y en nuestra incorporación a su familia. Se puede pensar en Romanos 8, versículos 14 al 17, Galatas 4, del 4 al 7 y Primera de Juan 3, del 1 al 2. Tanto la justificación como la adopción se refieren a nuestro estatus delante de Dios, y esta adopción conlleva todo tipo de privilegios. El nombre de Dios es puesto sobre nosotros. Tenemos acceso a su trono confiadamente. Hebreos 4, 16 dice, Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno. Socorro. Otro privilegio es que podemos clamar, Abba Padre, como se ve en Gálatas 4. Somos compadecidos, protegidos y provistos por Él, como dice el Salmo 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece, Jehová, de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Otro privilegio es que somos disciplinados por Él. Existe un pasaje maravilloso en Hebreos 12, que comienza con el versículo 5 y continúa, donde el Señor dice que el castigo del Señor es en realidad una prueba o evidencia de que Él es el Padre. No disciplinamos a los niños que, se, que viven en la calle, que no son parte de nuestro hogar. El Señor muestra su amor y capacitación y produce frutos pacíficos de justicia en la vida de su pueblo y en nuestra herencia. Como hijos, tenemos una herencia que incluye las promesas y todo lo que implica la salvación eterna, el cielo y la gloria. El Señor también nos da el Espíritu de adopción, como vemos en Romanos 8 y Galatas 4. Esto va más allá de simplemente otorgar promesas objetivas, sino que el Espíritu testifica de estos hechos. Esto implica la creación de una confianza y afecto filial del pueblo de Dios. No obstante, también incluye el testimonio juntamente a nuestros espíritus por el Espíritu de Dios, de que somos hijos suyos. Dios bondadosamente agita nuestros corazones para acercarnos a Él y confiar que Él es nuestro Padre. En términos de la historia de la redención, Dios expulsó a Adán del jardín en la caída, dejándolo distanciado y separado. Esto también resultó en la imputación del pecado de Adán a toda su posteridad. En la obra redentora de Cristo, Jesús aseguró un historial de justicia perfecta que pudiera ser imputado a su pueblo. Él abrió un camino para ser aceptados delante de Dios y para ser recibidos en su familia como hijos del Dios viviente. Otro beneficio de la unión con Cristo incluye lo que llamamos santificación. Nuevamente, el Catecismo Menor tiene una definición útil en la pregunta 35. Dice, la santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y vivir piamente. A diferencia de la justificación y la adopción, que son actos definitivos de Dios, la santificación es una obra continua, es un proceso, una obra en curso del Espíritu. Es el proceso por el cual el creyente muere al pecado y es renovado en santidad a semejanza de Cristo y conformado a su imagen. Esta es una parte importante de la redención. Recordemos Romanos 8, 29, porque a los que han conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos debemos ser santos como él es santo esto está conectado con una visión adecuada una visión bíblica de las buenas obras Juan 15, versículos del 1 al 8, deja claro que la fructificación de las buenas obras fluye de nuestra unión con Cristo como un brote injertado en la vid. Por lo tanto, si no hay fruto, no hay buenas obras, entonces no hay raíz, no hay conversión, no hay fe salvadora. La santificación se evidencia mediante la fructificación del Evangelio. Volviendo a Santiago 2, se observan los versículos 14 al 26, que la fe sin la demostración de obras no es verdadera fe salvadora. Además, existen otros pasajes, como primera de Pedro 2.12, que enseña que nuestro fin principal es glorificar a Dios y que Él es glorificado a través de las buenas obras de los creyentes. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son estas buenas obras? ¿Cuál es su naturaleza? La capacidad de hacer buenas obras proviene directamente del trabajo y la influencia constante del Espíritu Santo, lo que requiere que los creyentes dependan de Él para obtener gracia y energía para hacer lo que la palabra requiere. Estas buenas obras deben ser en obediencia a los mandatos de Dios dados por Dios en su palabra. Por lo tanto, no pueden ser actos que surjan de adiciones a las Escrituras y basados solo en la autoridad humana. Los creyentes deben ser diligentes en cumplir con los deberes prescritos por Dios y en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Pero las obras de los creyentes no son meritorias, no ganan algo, no estamos pagando por la salvación. Las obras no pueden fortalecer, por así decirlo, nuestra posición o aceptación ante Dios, satisfacer la deuda de nuestros pecados o ganar la vida eterna en referencia a la justificación. Sin embargo, las personas de los creyentes y sus buenas obras son aceptadas en Cristo como cubiertas por los méritos de Él y así dan gloria a Dios. Él recompensa las buenas obras de los creyentes cuando se hacen con fe y amor genuinos, aunque estén llenas de imperfecciones. Las obras de los no regenerados no pueden complacer a Dios porque no provienen de un corazón purificado por la fe. No son realizadas con amor y arrepentimiento hacia Dios. No son hechas para la gloria de Dios. Piensa en algunos de los beneficios de las buenas obras en el creyente. Bien, ellas fortalecen su seguridad, adornan la profesión del Evangelio, son un medio de expresar nuestra gratitud y amor a Dios. También edifican a los hermanos al mismo tiempo que cierran las bocas de los enemigos de Dios y dan gloria a nuestro Padre Celestial. Y así, con todo esto, testifican de nuestro progreso en santidad. Y bien, también podemos conectar esto con la gran narrativa de la historia de la redención. En nuestra lección anterior sobre la creación, aprendimos que el hombre fue hecho a imagen de Dios y que esto constaba de un aspecto amplio y otro estrecho. Después de la caída, el hombre retuvo el aspecto amplio, él sigue siendo una criatura moral y racional, pero perdió aquel aspecto más estrecho, el cual consistía en conocimiento espiritual, justicia y santidad. Sin embargo, en la salvación de Cristo, Él asegura que todo esto se ha recuperado. Aprendemos esto en lugares como Colosenses 3.10, Efesios 4.24 y Romanos 8.29. Aprendemos que el creyente es renovado a la imagen de Cristo y en conocimiento, justicia y santidad. La gloria de Dios se manifiesta en y a través de su pueblo y en la fecundidad de su salvación, lo cual magnifica la gloria de Dios. Jesús dijo en Mateo 5,16: Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aprenderás mucho más sobre estos temas en tus futuros estudios de teología sistemática. Pero el alcance de esta lección no nos lleva al fin de la aplicación de la redención, la consumación final de la salvación se produce en la glorificación de los creyentes, pero esto lo consideraremos en nuestra última lección. En conclusión, hemos visto que Dios aplica la obra redentora de Cristo completa en la historia a cada creyente individual a lo largo del tiempo. Para que esto ocurra, primero se debe llevar el Evangelio de Cristo a ellos. Por lo tanto, en la próxima lección, consideraremos la comisión que Dios dio a su iglesia para llevar su mensaje de redención a toda criatura en todo el mundo. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje a la teología bíblica y preguntamos... ¿Cuál es la gran comisión de la Iglesia?